0: Das Evangelium für den heutigen Sonntag steht bei Markus im achten Kapitel. Jesus fing an, die Jünger zu lehren. Der Menschensohn muss viel leiden und verworfen werden von den Ältesten und den hohen Priestern und den Schriftgelehrten und getötet werden und nach drei Tagen auferstehen. Und er redete das Wort frei und offen. Und Petrus nahm ihn beiseite und fing an, ihm zu wehren, er aber wandte sich um, sah seine Jünger an und bedrohte Petrus und sprach, Geh hinter mich, du Satan, denn du meinst nicht, was göttlich, sondern was menschlich ist. Und er rief zu sich das Volk samt seinen Jüngern und sprach zu ihnen, Will mir jemand nachfolgen, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben behalten will, der wird's verlieren. Und wer sein Leben verliert, um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der wird's behalten. Denn was hilft es dem Menschen, die ganze Welt zu gewinnen und Schaden zu nehmen an seiner Seele? Denn was kann der Mensch geben, womit er seine Seele auslöse? Wer sich aber meiner und meiner Worte schämt unter diesem ehebrecherischen und sündigen Geschlecht, dessen wird sich auch der Menschensohn schämen, wenn er kommen wird in der Herrlichkeit seines Vaters mit den heiligen Engeln.
1: Guten Morgen, liebe Geschwister. Warum es heute gehen soll, das haben wir vorhin schon gehört, in dem Evangelientext aus dem Markus, Evangelium aus dem Kapitel 8, die Verse, ähm, Moment, 31 bis 38 entschuldigung ich muss das mal kurz hier zu machen wir befinden uns ja auf dem weg richtung ostern den Oster, ostern wo ja das geschehen ist was wir jeden moment in der kirche uns vor augen ist der kreuz des Todes von jesus christus und sein auferstehen und in der Begebenheit, die uns gelesen wurde, ist ja das erste Mal, dass Jesus Christus seinen Jüngern ankündigt, dass das geschehen wird. Und dieser Text ist, ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist, als ihr das jetzt wieder gehört habt, das ist ein Text, den wir ja schon öfter gelesen und gehört haben, äh, ehrlich gesagt, er ist eigentlich eine Zumutung für uns Menschen, wenn wir das so hören. Wir werden dermaßen in Frage gestellt mit unserem Leben, mit unseren Vorstellungen, unseren Hoffnungen und Erwartungen, dass es einem, denke ich schon, dass es wirklich ans Eingemachte geht. Aber dabei geht es ja eigentlich immer bei Jesus und bei Gott. Alles in unserem Leben wird von ihm hinterfragt und abgeklopft. Und eigentlich waren ja die Jünger eigentlich schon auf einem ganz guten Weg gewesen. Und dann kommt dieses harte Wort des Jesus gegen den Petrus. Gehe hinter mich, Satan, sagte er, ihm haben wir gehört. Vorher hat nämlich Jesus das erste Mal eigentlich eine, ja, wie soll ich sagen, das erste Mal in der Welt, Welt, Menschheitsgeschichte eine Meinungsumfrage gemacht, und er hat sich jünger gefragt, da sagt mal, was denken denn so die Menschen über mich? Wer bin ich denn? Oder was sagen sie? Na ja, und da sagen die einen, naja, du, du bist Elia, oder die anderen sagen, naja, du bist ein, einer von den Propheten oder ein großer Prophet. Und Petrus, der sagt dann, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Petrus hat jetzt hier nicht einen besonderen Geistesblitz, der aus ihm selber hervorgeht, sondern Gott hat sich dem Petrus offenbart und hat ihm gezeigt, wer dieser Jesus ist. Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Der Christus, also der gesalbte Gottes, der Messias, auf den wir Juden und eigentlich die Menschheit von seit dem Sündenfall warten. Auf den, der uns erlösen soll. Und nun auf einmal sagt Jesus eben etwas, was vollkommen den Erwartungen des Petrus und der Jünger und der größten Teil der Menschen, die damals in Israel gelebt haben, widerspricht. Und er fing an, sie zu lehren, der Sohn des Menschen müsse viel leiden und von den Ältesten und den obersten Priestern und Schriftgelehrten verworfen und getötet werden und nach drei Tagen auferstehen. Das ist was ganz anderes, was sie eigentlich erwartet hatten. Ja, der Petrus, der hat jetzt durch Gott einen göttlichen Gedanken gehabt, du bist der Christus. Aber diesen Christus, den stellten sie sich eben ganz anders vor. Dieser Christus, das ist jemand, er sagt ja auch von sich und von ihm ist prophezeit, das ist der Sohn Davids, der wird auch wieder so sein wie, ein, wie der König David, der wird das irdische Königreich für Israel wieder aufrichten in seiner Größe und seiner Herrlichkeit, wie es damals unter König David gewesen ist. Und er wird die Eigenstaatlichkeit wieder herstellen. Er wird die Römer aus dem Land werfen. Und er wird Israel wieder zu einer stolzen, eigenständigen Nation machen. Und dann kommt diese Ankündigung von Jesus. Die Jünger hatten also das messianische Königreich politisch verstanden. Sie haben das alte Testament politisch gedeutet. Aber Jesus offenbart sich hier, wie er wirklich war. Und den Unterschied schienen sie noch nicht so richtig verstanden zu haben. Jesus meinte eigentlich, dass nach der Erkenntnis des äh, Petrus, die Gott ihm gegeben hatte, dass die Jünger eigentlich reif wären jetzt vielleicht für die ganze Botschaft. Aber sie waren es doch scheinbar nicht, denn Petrus wendet sich ja an Jesus, wir haben es gelesen. Dann nahm Petrus ihn beiseite und fing an, ihm zu wehren. Also der Jünger nimmt seinen Meister, in den Arm und wir kennen ja Petrus ein Stückchen, der ist ja immer so ein bisschen vorne weg gewesen, der war ja eigentlich auch ein bisschen der Sprachrohr von den anderen Jüngern gewesen. Er wird sicher das ausgedrückt haben, was auch die anderen Jünger gedacht haben. Er fing an, Jesus zu wehren. Also lieber Jesus, du bist der Christus, das ist klar, aber diesen Weg, was du jetzt hier gesagt hast, hier mit leiden und verraten werden, das ist nicht das, was wir eigentlich uns erwünscht und erhofft haben. Wir haben uns Glanz und Herrlichkeit erwartet. Und jetzt erzählst du uns hier so etwas. Leiden und Tod passen einfach nicht in das Messias-Konzept der Jünger. Und wenn du wirklich Gottes Sohn bist, sagt Petrus damit eigentlich dann zu Jesus, dann passen eben Leid und Niederlage und Tod passen einfach nicht da rein. Und Petrus lehnt eigentlich den Weg seines Herrn Ab. Petrus nimmt den Herrn beiseite, nicht Jesus nimmt Petrus beiseite. Das ist umgekehrt. Und Petrus sagt damit eigentlich, pass mal auf Jesus, jetzt kannst du mal was von mir lernen. Hör mal gut zu, mein lieber Sohn Gottes, jetzt habe ich dir mal was zu sagen. Was sagt er eigentlich indirekt damit. Und so erschrocken wir vielleicht über diese Frechheit des Petrus sein können, so sehr entdecken wir uns doch vielleicht auch selber manchmal in solchen Situationen wieder, wenn wir das so lesen hier. Ist es nicht auch manchmal so, dass wir von Jesus Christus ganz andere Vorstellungen haben, wie er dann wirklich ist, wie er sich anders in seinem Wort uns vorstellt? Haben wir nicht auch ein Wunschbild von Jesus, wie wir ihn gerne hätten? Gibt es da nicht auch manchmal bei uns äh, diesen Jesus, von dem wir sagen, ja, der immer mal fünfe gerade sein lässt, der nur die pure Liebe ist und diesen Jesus, der auch Gericht üben wird, den mögen wir überhaupt nicht und den kennen wir überhaupt nicht und den verleugnen wir. Wir zeigen immer nur die eine Seite von ihm und versuchen immer nur die eine Seite kennenzulernen und erzeugen damit eigentlich auch ein Trugbild von Jesus. ja. Jesus ist ein glänzender, wunderbarer König, aber diese große Herrlichkeit, die kommt eben dann erst nach Ostern, nach seinem Tod und seiner Auferstehung, wenn er, als er zu seinem Vater gegangen ist. Und wir täuschen uns da selber, wir basteln uns einen Götzen, wenn wir Jesus nicht in seiner Vollkommenheit annehmen, so wie er uns in seinem Wort begegnet. Wenn wir eben gerade auch die Worte, die uns wehtun, wo er uns nicht in unser Konzept passt, wenn wir die wegwischen, übergehen, lesen, rausreißen aus der Bibel. Und dass dieser Umgang mit Jesus, dass es nicht irgendwie nebensächlich, dass es nicht banal ist, das zeigt ja auch die Reaktion von Jesus auf das, was Petrus hier macht. Er widerspricht ihm ganz massiv. Weiche von mir, Satan. Denn du denkst nicht göttlich, sondern menschlich. Ein hartes Wort. Ich weiß nicht, wer schon mal mit euch so geredet hat, euch so angesprochen hat, ob ihr da mit dem dann noch weiter geredet hättet oder habt. Aber so ist es, so sind wir Menschen. All unsere Erkenntnis ist Stückwerk. Und wenn wir ein Stückchen von Gott verstanden haben, seine Herrlichkeit erkannt haben, sein, sein Wirken und sein Ziel erkannt haben, dann ist das kein Produkt unserer äh, geistigen Anstrengung, sondern das ist ein Produkt dessen, dass sich Gott mit seinem Heiligen Geist sich in, uns, in unserem Leben geoffenbart hat und ein klein wenig den Vorhang zur Seite geschoben hat und, ein, und einen Blick hat werfen lassen auf ihn, dass wir ihn erkennen können. Wir selber können es nicht. Wir Menschen sind immer durch unsere menschliche Natur und auch durch unsere gefallene menschliche Natur, denken wir immer menschlich. Wir beurteilen alles so, wie wir Menschen sind, nach unseren Maßstäben und der Mensch ist eben für uns der Maßstab. So beurteilen wir alles um uns herum und tragischerweise beurteilen wir dann eben auch leider Gott so menschlich. Göttliches Denken ist uns von Natur aus fremd. Und wir begrenzen eben Gott durch unser Vorstellungsvermögen. Sofern und wie weit wir uns Gott eben menschlich vorstellen können, so denken wir, so muss dann Gott eben auch sein. Und bestimmte Dinge, die in das Konzept Mensch nicht hereinpassen, die, wo unsere eigene Begrenztheit uns aufgezeigt wird, das übertragen wir dann oft auf, die, auf, auf, auf Gott und auf Jesus, ja. Solche Dinge wie, das, wie Schicksal, Vorherbestimmung, Allwissenheit, Allmacht Gottes, alles Dinge, die wir Menschen nicht haben. Einen freien Willen, nur Gott hat einen freien Willen. All diese Dinge, wo wir begrenzt sind, das übertragen wir dann leider oft auch auf Gott und machen ihn dann in seiner Göttlichkeit viele Dinge undenkbar. Der Mensch sieht eben nur auf das, was vor Augen ist und wir vergessen dabei, die unsichtbare göttliche Realität. Und so kommt es dann eben manchmal, dass wir bestimmte Dinge in unserem Leben nicht wahrhaben wollen, weil wir sie mit der, unseren Vorstellungen, unserem Bild, was wir von Gott gemacht haben, nicht übereinbringen. Und so sagen wir dann vielleicht, es kann nicht sein, dass, dass Gott mich leiden lässt. Und sieht er denn nicht meine Schmerzen, er muss mich sofort gesund machen. Gott will nicht, dass seine Kinder krank sind. Oder wir sagen, es kann nicht sein, dass mein Kind in diese Welt geht. Ich habe doch so viele Jahre für's gebetet, für mein Kind gebetet und jetzt geht es doch einen anderen Weg, den ich nicht möchte. Gott, du musst mein Kind sofort zurückbringen. Und wir wollen Gott gerne vorschreiben, was er zu tun und zu lassen hat. Und genauso ist hier Petrus auch. Du bist der Sohn Gottes, das geht nicht, dass du leidest, dass du stirbst und dass du eine Niederlage erleidest. Das geht nicht. Das geht nicht. Sagt Petrus hier ganz Gaskar, Gott ins Gesicht. So sind wir. Die menschliche Logik verführt uns dazu, dass wir danach sinnen, nicht auf das, was Gottes ist, sondern was des Menschen ist. Aber um was ging es hier eigentlich, dass Petrus mit Satan verglichen wird, also mit dem Widersacher Gottes? Warum geht er ihn so hart an? Ich denke, uns, es ist klar, weil Petrus die Sache Satans betrieben hat. Was war das Ziel Christi am Kreuz? Warum ist er diesen Weg gegangen, obwohl es ihm schwer gefallen ist? Warum ist er diesen Weg gegangen, obwohl er eigentlich diesen Weg nicht gehen wollte? Wir erinnern uns an diese Begebenheit im Garten Gethsemane. Herr, ja, sofern es möglich ist, lasse diesen Kelch an mir vorübergehen, aber nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Jesus geht also diesen Weg, den sein Vater ihm vorgeschrieben und vorgezeichnet hat. Er hatte vom Vater ihm diesen Auftrag gehabt, diesen Weg zu gehen und die Macht des Satans am Kreuz zu, zu zerbrechen. Im ersten Johannesbrief wird uns gesagt, im Kapitel 3, Vers 8, dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Das ist der Auftrag von Christus. Oder noch viel zeitiger, gleich am Anfang der Bibel, und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, wird dem Menschen gesagt, zwischen deinem Samen und ihrem Samen, er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihm die Ferse, also dem Satan die Ferse, er wird dir die Verse durchbohren. Und der Teufel wusste, Christi leiden, sterben und das Auferstehen, das ist der Untergang des Satans. Das Kreuz ist nicht nur mein Schicksal, sondern es ist auch das Schicksal des Satans, des Widersacher Gottes. Und deshalb tat er alles, um Jesus Christus davon abzubringen. Und er versucht ihn sogar umzubringen, nur damit dieses Werk am Kreuz nicht geschehen kann. Wir erinnern uns an die Begebenheit Weihnachten. In der Person des Herodes, da versucht Satan schon den kleinen Jesus, der gerade auf die Welt gekommen ist, umzubringen und zu vernichten. Und er stellt ihn nach, seine Eltern fliehen mit ihm nach Ägypten und dann später, als Jesus groß ist und lehrt und so weiter, stellt Satan ihm immer nach in Menschen, die aber Jesus entgegentreten, die Pharisäer und Schriftgelehrten, sie wollen Jesus steinigen und er geht hindurch, durch sie. Und er begegnet Jesus in der Wüste, dort wo Jesus schwach ist, weil er gefastet hat. Und er versucht ihn abzubringen von seinem Weg, den ihm der Vater aufgetragen hat. Dass er eben nicht diesen Weg Richtung Kreuz gehen kann. Der Teufel setzt also Himmel und Hölle in Bewegung, also er setzt die Hölle in Bewegung, nicht den Himmel um das Kreuz zu verhindern. Und einer der engsten Jünger von Jesus macht sich also nun eins mit dieser Sache des Teufels und sagt, das widerfahre dir nicht, Jesus. Das ist das Gleiche, wie damals im Garten die Schlange zu Adam und zu Eva gesagt hat, sollte Gott wirklich gesagt haben? Und Jesus wusste ganz genau, was Gott ihm gesagt hat, was der Auftrag für ihn war. Sollte Gott wirklich gesagt haben, wir schieben also Gottes Wort beiseite. Und auch Satan tritt hier durch den Petrus an Jesus heran und versucht den Auftrag Gottes zur Seite zu schieben. Er stellt sich gegen Gottes Wort. Und auch hier müssen wir uns wieder fragen, so hart das anhö sich anhört, aber das ist die Wahrheit, die eben Jesus über den Petrus aussagt, dass auch wir manchmal so ein, gibt es ja manchmal, die sogar als Plüschtiere zu kaufen, so kleine, niedliche Teufelchen, die haben wir auch manchmal auf der Schulter sitzen und sie reden uns ins Ohr und sagen uns nette Dinge. Hat Gott wirklich gesagt, du sollst nicht. Punkt, Punkt, Punkt. Das können wir alle in unserem Leben selber einsetzen. Wir finden doch immer viele Gründe, dass wir vielleicht auch sagen können, ja klar, ich weiß, ich bin von Kindheit an aufgewachsen mit diesen ganzen Dingen und so weiter, mit den Geboten und Gottes und den Geboten Jesu. Aber es gibt doch bestimmte Situationen, wo es doch mal notwendig ist, wir gerade sein zu lassen oder vielleicht sogar gut und richtig wäre. Und wir hören diese Stimme permanent, jeden Tag müssen wir uns jede Stunde eigentlich neu entscheiden, für oder gegen Jesus. So ein permanenter Kampf, den wir uns oft gar nicht bewusst sind. Wir denken, das ist, na ja, das ist neutral, das ist diese Welt, in der wir uns bewegen. Nein, das ist ein Kampf zwischen hell und dunkel, zwischen Gott und seinem Widersacher, der permanent auch versucht, uns abzubringen davon, von dem guten Weg. Uns einzureden, dass doch die Dinge, die wir von Jesus gelernt haben, dass sie relativ sind. Man kann das situationsbedingt anpassen. Wer flüstert uns da etwas ein, manchmal? Dass wir doch denken, naja, in dieser Situation wäre es doch vielleicht ganz vorteilhaft, mal zu lügen. Und ihr kennt euer Leben selber, ich kenne mein Leben selber. Wo wir gerne manchmal denken, ja, es ist doch manchmal eigentlich gut, auf den Teufel zu hören, wenn wir ehrlich sind. So gehen wir doch manchmal um in bestimmten Lebenssituationen. Aber wir denken irgendwie einen kurzfristigen Vorteil, daraus ziehen zu können. Jesus belehrt oh, hier Petrus, auch wenn es ein hartes Wort ist, was er ihm hier an, äh, äh, sagt. Aber er belehrt ihn. Es geht ihm da nicht darum, Petrus zu beschimpfen, du Satan, sondern es geht ihm darum, zu belehren, um, um ihm aufzuzeigen, wessen Geistes er eigentlich ist. Natürlich ist uns klar, dass das Motiv des Petrus sicherlich nicht gewesen ist, gemeinsame Sache mit dem Teufel zu machen. Das war nicht das Motiv des Petrus. Und trotzdem hat er es getan. Er hat es gut gemeint mit Jesus. Er wollte ihn schonen. Und doch tat er das Werk des Widersachers. Wir kennen das alle. Gut gemeint ist das Gegenteil von gut. Und unbewusst und leider auch oft bewusst spielen wir das Spiel Satans. Und diesen Weg des Christus, den wollen wir einfach oft nicht wahrhaben. Ich hatte jetzt bei mir im, bei mir im Labor meiner Firma, hatte ich jetzt ab und zu einen äh, jungen Syrer gehabt, der ist Moslem, der hat so eine Umschulung zum Zahntechniker gemacht. Und das kennen wir sicher, im Islam ist Jesus auch eine wichtige Person, ist ein, ein, ein wichtiger Prophet. Aber er ist nicht Gottes Sohn, und schon gar nicht ist er diesen Weg gegangen, dass er für deine und für meine und auch für die Freund von meinem Muslimisch, Schuld von meinem muslimischen Freund Jesus ans Kreuz gegangen ist. Das wird kategorisch ausgeschlossen. Da sagt man, dass irgendjemand anderes am Kreuz gestorben, der Judas oder wer auch immer, aber nicht Jesus Christus. Jesus war ein großer Prophet gewesen, aber er ist nicht Gottes Sohn und er ist nicht ans Kreuz gegangen. Natürlich hört sich das gut an, wenn wir einen Propheten Gottes schonen wollen. Aber das Hauptproblem des Menschen wird eben nicht gelöst. Und deswegen ist eben leider auch so viele gute moralische Ansätze, vielleicht auch der Islam hat er doch eine Religion, der die Menschen wegführt von Gott hin zum Teufel. Weil er das Wesentliche, warum Jesus Christus gekommen ist, das Kreuz verleugnet. Darum sollten wir immer nicht nur menschlich denken, sondern immer damit rechnen, dass Gott ganz andere, höhere Gedanken haben könnte, auch wenn es sich im ersten Moment katastrophal anhört. Ich muss leiden, und muss sterben, sagt Jesus. Und wir sollten eben nicht nur immer nach unserer menschlichen Vernunft urteilen, sondern immer auch die unsichtbare göttliche Dimension im Hinterkopf haben. Denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, wird uns im Epheserbrief im Kapitel 6, Vers 12 gesagt, sondern mit Mächtigen und Gewaltigen, nämlich mit dem Herrn der Welt, die in dieser Finsternis herrschen, mit dem bösen Geistern unter dem Himmel. Das ist also für Jesus und auch für die Apostel, ist diese Gegenseite Gottes eine, eine Realität, der Gegenspieler Gottes. Das muss uns auch bewusst sein dass und das sollte auch hoffentlich auch für uns bewusst sein, dass das nicht nur der, äh, die dunkle Seite, dass das nicht nur eine Theorie ist, sondern dass es das eine Realität ist, auch in unserem Leben, leider. Petrus dachte eben, dass es eben eine Fleisch- und Blutfrage ist, diese Sache mit dem Kreuz und nicht, eine, nicht auch eine Sache zwischen der Macht des Lichtes und der Finsternis. Und diesen Blick, diesen göttlichen Blick hoffe ich, dass Gott uns immer wieder öffnet. Es gibt im zweiten Buch Könige eine Begebenheit vom Propheten Elisa. Und der König von Syrien ist ausgezogen, um den Elisa gefangen zu nehmen. Und er schickt alles los, was er so hat, Streitwagen und Pferdchen und seine Soldaten, und Elisa soll gefangen genommen werden. Und als sein Diener das sieht, der Diener des Elisa, da ist er total verzweifelt, diese riesige Übermacht und jetzt nur Elisa und der Diener, wir beide. Und der Elisa sagt dann seinem völlig eingeschüchterten Diener, fürchte dich nicht, denn derer sind mehr, die bei uns sind, als derer, die bei ihnen sind, sagt Elisa zu seinem, zu dem Gehasi, dem Diener. Und der Gehasi denkt, hä? Wovon redet denn hier dieser Prophet? Wir sind doch nur zu zweit und da drüben sind hunderte, tausende, die uns gegenüberstehen. Wieso, sind, wieso kann er jetzt sagen, bei uns sind viel mehr als bei ihm gegenüber? Und da betet Elisa für seinen Diener. Herr, öffne ihm die Augen, dass er sehe. Da öffnete der Herr dem Diener die Augen und er sah und siehe, da war der Berg voller feuriger Rosse und Wagen um Elisa her. Also die himmlischen Herrscharen. Diese andere positive, unsichtbare Seite Gottes, da müssen wir uns auch immer, dieser Welt müssen wir uns vergegenwärtigen. Wir stehen eben nicht alleine da gegen diese dunkle Seite. Jesus sagt ja selbst, mein Vater könnte mir Herrscharen schicken, um mich aus dieser Situation herauszuholen. Damals im Garten geht immer nicht. Aber wir Menschen sehen leider immer bloß uns, unsere menschliche Begrenztheit, das, was uns vor Augen ist und kriegen dann leider oft Angst und lassen uns einschüchtern. Aber nach dieser Zurechtweisung des Petrus und, seiner, und der anderen Jünger bleibt Jesus eben nicht an diesem Punkt nur stehen, dass er also ihre Träume von einem irdischen Königreich, von einem siegreichen, irdisch siegreichen Messias, dass er die in, in viele tausend kleine Stücke zerhaut, sondern er geht sogar noch weiter. Er macht auch die Zukunftsträume der Jünger ein großes Stück weit kaputt. Wer mir nachkommen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Verleugne sich selbst und folge mir nach. Das ist der Weg, den Christus also seinen Jüngern auf einmal vorschreibt. Wir erinnern uns an eine andere Begebenheit, wo die Mutter von zwei Aposteln hinkommt und sagt, also pass mal auf, Jesus, in deinem Königreich, da wäre das doch eigentlich schön, wenn meine Söhne äh, links und rechts von dir in deinem Reich sitzen könnten. Also, wir kennen ja Mütter, die machen sehr viel für ihre Kinder und sie denkt sich, Mensch, wenn ich doch diesen Jesus hier schon mal selber kenne, dann wäre das doch gut, wenn ich da ein gutes Wort einlege und, für, und versuchen würde, für meine Jungs das Beste herauszuholen. Und sie hat auch diese Vorstellung von einem irdischen Königreich und Jesus regiert und dann sitzen die beiden, meine beiden Söhne, die sind bei ihnen und das wäre doch toll, wenn meine Jungs so eine tolle Position bekommen würden. Und die die Jünger scheinen sich ja auch damals dann nicht gegen diese Sache gewährt zu haben. Und jetzt kommt hier Jesus damit, der verleugne sich selbst, wer mir nachfolgen will und nehme sein Kreuz auf sich. Das will doch keiner. Also Jesus setzt noch eins obendrauf. Er hätte auch sagen können, wer mir nachfolgen will, der wähle den Tod. Und das war damals ja die übliche Todesstrafe für viele Kriminelle, für Aufrührer, dass die Menschen zum Tod am Kreuz verurteilt wurden. Das war eine grauenhafte und vor allem auch eine demütigende Art der Hinrichtung, wo man starb ganz langsam und vor allem, man musste sein Todesmittel, zu dem man hingerichtet wurde, noch selber mühselig zu dem Hinrichtungsort hinschleppen. Ostern werden wir dann wieder daran denken. Jeder also, der sein Kreuz trug, zum Ort seines eigenen Todes. Und wenn Jesus also so sagt, dass die Nachfolger von ihm sein Kreuz auf sich nehmen sollen, dann sagt er ihnen eigentlich, wer mir nachfolgen will, muss wissen, dass ihm erst Leiden und dann Tod erwarten. Und Jesus scheint sich überhaupt hier nicht zu scheren um die Attraktivität seiner Botschaft. Er will hier nicht irgendwie den Menschen irgendein Produkt verkaufen, das gut hergemacht ist und ihm die Leute aus den Händen reißen. Was ist denn das für eine Botschaft in dieser Welt? Wer mir nachfragen will, der nehme sein Kreuz auf sich und muss mit dem Tod rechnen. Und vielleicht müssen wir auch an dieser Stelle manchmal wieder auch nachdenken, auf welche Art und Weise wir eigentlich Menschen doch denken, einladen zu wollen zu Gott. Wir laden oft auf eine sehr menschliche Art und Weise ein. Komm zu Jesus, dann hast du ein erfülltes Leben, er macht dich glücklich, er löst alle deine Probleme, bei ihm wirst du gesund, er befriedigt all deine Bedürfnisse. Als ob wir ein Produkt verkaufen würden, ein Thermomix oder ein Nahrungsergänzungsmittel. Warum geht es nicht? Jesus macht genau das Gegenteil. Er macht sein Angebot, was er macht, eigentlich so unattraktiv für diese Welt, wie es nur geht. Wer hat schon mal einen Evangelisten einladen hören? Komm zu Jesus, da musst du sterben. Da gäbe es wohl nicht sehr viele Entscheidungen für Jesus. Und Jesus hatte auch mit seiner Art und Weise einzuladen, nicht sehr viele Entscheidungen. Er sagt dann einmal selber in Matthäus 7, Vers 14, denn die Pforte ist eng und der Weg ist schmal, der zum Leben führt. Und wenige sind es, die ihn finden. Wenige sind es, die ihn finden. Vielleicht ist das auch manchmal der Grund, warum unsere Kirchen leer sind. Nicht nur deswegen, aber für diese Welt ist diese Botschaft des Christus unattraktiv. Selbstverleugnung, Kreuz aufnehmen. Das ist nicht das, was der Mensch möchte. Wie sollten dem Ruf zu sterben viele Menschen folgen wollen? Nur die, die eine Offenbarung von Gott empfangen haben, dass es notwendig ist, diesen Weg zu gehen, um erlöst zu werden. Die wollen diesen Weg gehen. Die anderen Menschen, die laufen weg, eher als dass sie kommen. Der natürliche Mensch, also der gefallene Mensch, der von Gott nichts wissen will, der will nicht leiden, der will sich nicht selbst verleugnen. Der natürliche Mensch will sich selbst verwirklichen, und wenn Jesus gesagt hätte, wer mir nachfolgt, der verwirkliche dich selbst, dann kriegen vielleicht viele Menschen. Aber die Botschaft lautet, der verleugne sich selbst. Was heißt das nun praktisch für uns? Nicht jeder von uns muss nun buchstäblich ein lebensgroßes Kreuz auf seinen Rücken laden und wird irgendwann daran aufgehängt. Obwohl es auch Christen auf dieser Welt gibt, die diesen Weg leider gehen müssen, die hingerichtet werden während ihres Glaubens. Aber wir haben wirklich manchmal auch falsche Vorstellungen davon, was diese Selbstverleugnung bedeutet. Wir denken manchmal, dass wir uns selber oder auch unseren Kindern beibringen müssen, dass wir die Kleinsten, die Geringsten und die Dümmsten sind. Und so erziehen wir uns selber manchmal und unsere Kinder auch zu schüchternen Scheuen und Verklemmten, Wesen, die voller Menschenfurcht sind und getrieben sind vor den Ängsten dieser Welt. Und darum ist es wichtig, dass wir unsere Kinder nicht zu religiösen Krüppeln machen, sondern dass wir ihnen zeigen, dass sie Kinder Gottes sind und dass wir Kinder Gottes sind, Söhne des Allerhöchsten, des Allmächtigen Gottes. Und dass wir in dieser Welt und vor dieser Welt keine Angst haben brauchen. Wir sind Erben Gottes und müssen uns vor keinen Menschen scheuen und vor Menschen keine Angst haben. Und wenn wir unseren Kindern und auch uns selber immer wieder vor Christus stellen und Buße lernen wollen von unserem Herrn, dann sollten wir vor Gott zerbrechen, aber nicht vor den Gottlosen. Christen sollen ihr Leben nicht einer ruchlosen Welt unterwerfen, und deren Fußabtreter sein, sondern wenn sie sich bekehren, sterben sie allein, ihrem Gott und ihrem Erlöser, Jesus Christus. Wir verleugnen uns nicht vor dieser Welt, sondern wir verleugnen uns vor Gott. Vor der Welt treten wir, nicht, wenn nicht selbstbewusst, so gottesbewusst auf. Das ist ja das auch, was Jesus am Schluss sagt. Schämt euch nicht, meiner. Haben wir Gott Vertrauen im Herzen und wenn wir, wo wir unterwegs sind, erzählen wir freudig von dem, was ja hoffentlich in unserem Leben stattgefunden hat. Dieser Machtwechsel, dass wir glauben an den Auferstandenen, der über unsere Sünde gesiegt hat. Aber wir haben ja manchmal schon Ängste davor im Kollegenkreis zu beten und zu danken für das Essen, was wir in der Frühstückspause zu uns nehmen. Warum schämen wir uns manchmal vor Gott? Warum verleugnen wir ihn? Das ist ja das, was wir eigentlich machen, wenn wir uns für jemanden schämen, für unseren Glauben schämen. Warum verleugnen wir Christus? Er sagt das ja ganz, ach, ganz hart, wer sich meiner schämt, dessen werde ich mich auch schämen. Das hat Folgen. Das ist nicht einfach nur so, dass wir darüber hinweggehen können. Und Gott wird uns das schon alles irgendwie vergeben weil diese Dinge sind ja Ausdruck von etwas, was in unserem, wie es innerlich in uns wirklich aussieht. Glauben und Gott vertrauen, das ist ja nicht nur was, was heute hier um 10 Uhr in der Kirche in Schurken stattfinden soll, sondern das sind ja die anderen sechs Tage und so weiter der Woche, wo wir das leben sollen, was wir hier vielleicht hören. Denn wer sich meiner und meiner Worte schämt unter diesem ehebrechenden und sündigen Geschlecht, dessen wird sich auch der Sohn des Menschen schämen, wenn er kommt, kommen wird in Herrlichkeit seines Vaters mit den heiligen Engeln. Also wenn Jesus von der Selbstverleugnung spricht, dann meint er nicht das Wegducken, vor der Welt. Er meint damit nicht Askese, Selbstkasteiung oder dass wir als Mönche irgendwie oder als Nonnen in ein Kloster gehen sollen und uns von dieser Welt ganz fernhalten. Er meint unsere Ansprüche, die wir gegenüber meinen, die wir meinen gegenüber Gott zu haben. Er meint den menschlichen Stolz, mit dem wir Gott entgegentreten. Der Stolz des menschlichen Herzens gegenüber Gott muss sterben. Das ist mein Christus, der nehme sein Kreuz auf sich. Wer Jesus Christus nachfolgen will, der muss diesen hohen Preis zahlen. Einerseits ist die Nachfolge von Jesus Christus vollkommen umsonst, andererseits kostet sie alles, nämlich unser altes Leben, das wir hinter uns lassen sollen. Das bedeutet, wenn du Christ werden willst und du als Christ leben möchtest, musst du dich selbst ganz und gar an Christus aufgeben, dich abgeben. Deine Ichbezogenheit, bezogenheit dein Stolz, deine Selbstgerechtigkeit, deine Ehrsucht, deine Allüren, deine Liebe zur Sünde, deine Lust an dieser Welt. Auch deine Werte und Ideen müssen durch Jesus Christus ganz neu aufgestellt werden. Und auch die Vorstellung, dass du, viele gute Werke tust, die Gott, vor Gott ja viele Anerkennung finden müssten und dass er dir das anrechnen müsste, das müssen wir alles in Frage stellen. Alles, das gesamte Ich, muss ans Kreuz gebracht werden und sterben, wenn du zu Christus kommen willst. Und das ist der Grund, warum viele Menschen nicht Christen werden wollen. Sie wollen den Preis nicht bezahlen, sie haben Angst zu verlieren. Und jeder, der einmal diesen Herrschaftswechsel in seinem Leben durchgemacht hat, ja weiß, natürlich gebe ich etwas auf, aber was ich bekomme, ist doch viel, 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 viel mehr. Viel mehr, als diese Welt uns geben kann. Wenn ich Jesus nachfolge, ist ihm der Tod nicht das Allerletzte. Und es war aber Christus nicht das Allerletzte, sondern er ist auferstanden nach drei Tagen. Und so werden auch die zu einem neuen Leben auferstehen, die wie Christus ihr Kreuz auf sich genommen haben und gewagt haben, mit ihm zu sterben. Sie werden ein neues Leben empfangen. Die anderen, die es nicht gewagt haben, loszulassen ihr altes Leben und zu sterben, werden in ihrem alten Leben, in der alten Selbstherrlichkeit zurückgelassen werden und in der Hoffnungslosigkeit und an ihr zugrunde gehen und keine Zukunft haben. Aber die, die, ihr altes Leben aufgegeben haben, können ein neues gewinnen. Denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert, um meinetwillen Willen, der wird es retten. Willst du also dein Leben vor dem Zugriff von Jesus Christus retten, dann wirst du es verlieren. Bist du aber bereit, es für Christus in den Tod aufzugeben, dann wirst du es gewinnen. Auf der anderen Seite des alten Lebens wartet ein neues, ein neues Leben, hier schon auf der Erde, das alle Freuden und deine sündhaftige Vergangenheit weit übersteigen wird. Es ist wahr, dass du alles verlierst, wenn du Christus nachfolgst. Aber du gewinnst mehr, als du verlieren könntest. Aber das musst du glauben. Und dazu gehört Mut. Das Jesus-Prinzip lautet eben, Gewinnen durch Verlust. Dieses Loslassen können, das Alte loslassen können, um das Neue ergreifen zu können. Erst das Kreuz und dann die Krone. Das ist auch der Weg, den Christus gegangen ist. Er ist jetzt beim Vater, ja. Aber vorher musste er den Weg übers Kreuz gehen. Und genauso ist es auch für uns. Erst der Tod und dann das neue Leben. Darum Stirb doch ganz mitsamt deiner Selbstsucht, mitsamt deinem sünfthaften Charakter, deine Lust, deinen Lüsten. Was hilft es dir, wenn du dein altes, böses Herz behalten kannst und deine ganze Seele verloren geht? Wenn du alle Freuden dieser Welt dein Eigen nennen könntest und deine Seele doch Schaden nimmt, Sei klug und verliere, um zu gewinnen. Fürchte dich nicht vor dem Kreuz, sondern mach die Augen zu und lass dein Leben los und auferstehe zu einem Neuen. Jesus braucht in diesem Zusammenhang in einer anderen Situation noch ein anderes Bild. Darum gleicht das Himmelreich einem Kaufmann, der gute Perlen suchte und als er eine kostbare Perle fand, ging er hin und verkaufte alles, was er hatte, und kaufte sie. Also genauso ist es für uns auch. Verkaufe alles. Lass dein altes Leben hinter dir stirb. Und gewinne die kostbare Perle in Jesus Christus. In seinem heiligen Namen. Amen.